0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <تصفيق> أما بعد قال المعنف رحمه الله تعالى في باب صفة طول القميص والكم والنزال وطرف العمامه وتحريم اسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي, يصلي مسبل النزارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضا، فذهب فتوضا ثم جاء فقال فقال: اذهب فتوضا، فقال, فقال له رجل يا رسول الله ما لك امرته ان يتوضا ثم سكت عنه؟ قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه ابو داود ليس ناج صحيح على شرط مسلم وعن قيس بن بشر, بشر التغلبية قال وعن قيس بن بشر التغلبية قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدغباء قال كان بدمشق رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقال له سهل بن الحنظليه وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس انما هو صلاه فاذا فرغ فانما هو تسجيح وتكبير حتى ياتي اهله فمر بنا ونحن عند بالدرداء فقال له وبالدرداء كلمه تنفعنا ولا تضرك. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريرة فقدمت فجاء رجل منه فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل الى جنبه لو رايتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان وطعن فقال خذها مني وانا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله؟ قال ما أراه إلا قد بطل أجره فسمع بذلك أخر فقال: ما أرى بذلك بأسا فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد فرأيت أبدر داعي صد بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: انت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فما زال يعيد عليه حتى اني لاقولن لا ليبركن على ركبتيه قال فمر بنا يوم ناخر فقال له ابو الدرداء كلمه تنفعنا ولا تضر قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخير كالبعصر يده بالصدقه لا يقبضها ثم مر بنا يوم الناصر فقال له أبو الدرداء كلمه تنفعنا ولا تضر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل فاسقوري من لسدي لولا طول جمته واسبال ازاره فبلغ قريما فعجل فاخذ شفره فقطع بها جمته الى اذنيه ورفع ازاره الى انصاف الساق الى انصاف ساقيه ثم مر بنا يوما آخر فقال له ابو الدرداء غنمه تنفعنا ولا تضرك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انكم قادمون على اخوانكم فاصلحوا رحالكم واصلحوا لباسكم حتى تكونوا كانكم شامه في الناس فان الله لا يحب الفحش ولا التفحش، رواه ابو داود باسناد حسن الا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه وقد رواه له مسلم
1: صلى <تصفيق> الله عليه وسلم 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 أما بعد هذه بقية أحاديث تابعة الأحاديث سابقة التحذير من الإسبان وأنه ينبغي المؤمن أن يحذر أنه إذا كان بالتكبر كان ذلك أشد في أما إذا كان تساهلاً غير تكبر هو أخف في ولكنه لا يجوز والمؤلف قراءة قراءته إذا كان بقوة التكبر ليس بزين بينما الصواب انه محرم مطلقا لكن مع التكبر يكون الاثم اعظم والجريمه اكبر ولهذا قال عليه الصلاه علي والسلام ما اسلم كهلين يعني في الارض وفي النار ولم يقيد ذلك بالتكبر قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم من خير ولا يزكيهم ولا هو على ارضهم ان نسقي الحجاره واننا نغنى عن حزم لم يقيد بالتكبر ولا اياك والاسباب فإنه من البخيلة فجعل أسباب من البخيلة وعنوان البخيلة ومعنى التقطع وإن الله لا يحبه البخيلة <تصفيق> ومن حديث سهل بن الحنظرية كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حديث سهل قوله أن رجلا سنة ونصف من إذاع نيابة زار فقال له لم يرضي أن تقلب بيت الوضع ثم قال له الوضع وصغي عن ذلك فانه طيب صلى مشكلا وان الله لكم صلاه المسلم حديث وينصحها المؤلف والحديث ضعيف وليس بالضعيف ولكن ما اعناه الا صحيح تحذير الاسباب والذي ما امره بالاعاده ان ما امره يدعوه مما يكفر الله بالخطايا ولكن الحديث ضعيف من ان في اسناده مجهولا وفي اسبابه مدلسه معلنه <تصفيق> والحاصل ان المشبعين منكروا في الصلاه وغيرها فاذا كان بالتكبر صار اعظم الاسم ولكن لو صلى مشبلا صلاه صحيحه مع الاسم هذه توبه صلاه السبراء كما لو صلى وقع عاصم من عصمه الله لا تعلق بالصلاه فانه اذا صلى وقع بثوبه صوره او بثوب مقصود فالصحيح ان الصلاه صحيحه ولكنه يحسب لأن هذا محرم ومطلق على الصلاة وغيره. وكذلك حديث سهل بن الحنظلية أنه مر على أبو ترداح قال أبو ترداح كلمة تنفعنا ولا تضرر كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ترداح كذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء سهل رجل معتزل الناس من بيته إلى المسجد مشغولا بحفظ الله أمر التسبيح والتعليم وإظهار العلم ممن سأله to فقال ان رجلا من لما تقام على العدو قال خذها خذها وعلى الغلام والنفايج استنكر عليه الناس ذلك <تضحك> فسئل النبي الله اذا او المهاجرين فلا حرج لذلك يعلم يعني. يعني بنفسه كان بعض السجال تجعل علامه على نفسه في عنادته او في غيرها ليعلم يعني انه فلان عند اللقاء الصفري من التعليم ويظهر نفسه وانه فلان فلا حرج لذلك اذا كان قصده من وليس قصده الرياح كذلك لما ساله ذلك قال انه موت على الخير يتبع صيدا النار والخيل التي تعد لجهه في سبيل الله فالإنفاق عليها من الجهاد وقال واعدوا لهم صلاة النجوم فإعداد الخيل وإلى الخيل من السلاح لجهه في سبيل الله صاحبه مأجور وكممتن في سبيل الله تبارك وتعالى ثم ذكر سؤاله الثالث أن عبد الرحمن بن هرير لولا طول مهمته وإسبابه غياره ولما بلغ ولما بلغ الجزه من متى حتى صارت ركبين كانت طويله قبل ذلك والله عائشه رأيها في الساق والحديث ليس الذي ضعف ولكن الاحاديث السابقه تدل على معناه انه لا يجوز نصف الساق بل يجب على المؤمن ان يرفع ثيابه الى الكعب والى نصف الساق افضل فالملابس ما بين نصف الساق الى الكعب هذه ملابس الرجال اثناء نصف الساق واسفلها وارقاها الى الكعب ولا يجوز لها وجود فيها تحت الكعب. اما المراه فالسنه لها اصحاب الملابس حتى تستر اقدامها كما جاءت في السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. اما الجمه فلا باس بها كان يصطفيها الجمه يستحب لهم جمم كانت بعض الاحيان تكون الى منكبين ولكن الأفضل ان تكون الى المنكب او فوق الحريه المنكب اذا كان القصد منها غير على كان يربيها كعادت العرب بتربيه الغرفه من غير قصد سيء اما اذا كان قصده بتربيتها او التعرض او الاستعانه الفساد حتى لا يعانى على الفساد الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعث قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفه طول القميص والكم والازار وطرف العمامه وتحريم اسبان شيء من ذلك على سبيل الخيالة وقراءته من غير الخيال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازره المسلمين الى الساق ولا حرج اولادنا حفيما بينه وبين الكعبين فما كان اسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه رواه ابو داود باسناد صحيح وعن... وعن ابن عمر رضي الله عنه قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزال استرقام فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت اتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين فقال إلى انصاف بالساقين رواه مسلم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء الم ينظر الله اليه يوم القيامه فقالت ام سلمه فكيف تسمع النساء بذيولهن قال يرخين الشبرا قالت اذا تنكشف اقدامهم قال فيرخينه ذراعا لا رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن
1: صحيح. بسم الله من يتعلق <تصفيق> من ذلك وان السنه ضعف الملابس للرجل إلى نفس الساق ولا حرج بين فيما بينها وبين الكعب وانه لا يجوز له ارخاء ذلك تحت الكعب قدم في ذلك احاديث مثل قوس الناس السماء كعبين اذا ضربوا في النار قوله هنا بذره المؤمن إلى نفس ساقه ولا حرج فيما بينه وبين الكعب كعبين هكذا حديث ابن سعيد هكذا الحجاج المتقدم كلها على شرعيته ان يكون الاثار ونحوه من نصف الساق الى الكعب وان الافضل التسميه الى نصف الساق بما بين نصف الساق وبين الكعبين وهكذا حديث عمر لما راى النبي صلى الله وارتخاء قال ارفع فلو لم يكن ارفع الى ليس الساعه والحاصل ان السنه في حق الرجال الحذر من الاسباب وانه لا يلومن لا واذا كان عن تحبه وجلاء صار اليهم اكبر واقبح اما النساء فهن عوره ولا باس ان يوحيد ولهذا سأل ما سالتهم سلام عن ذلك قال يمكن شبرا اذا تبدو اقدامهم قال يمكن ذراعه ولا يثن على ذاته فذرات عوره ويخاطر الملابس في سفر لاقدامها ويكون ذلك شبرا الى شراع فلا يجوز زياده على ذلك يعتبر يعني الحاجه الى ذلك والواجب في هذا التواصل بين المسلمين والتناصح لأن, لان هذا شيء بني بهم الكثير من الناس وتساهل بهم الكثير من الناس فينبغي التواصل بهذه في السنه والحذر الله حرم الله عز وجل والمسلمون كلاب واحد من سنه واحد ينصح بعضهم بعضا مع او بعضهم بعضا وقال عز وجل والعصر ان رساله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالعقل وتواصوا بالصبر وكان ما تعاونوا عنه واتقوا ولا تعاونوا عنه وعن معه وكثير من الناس يخطي نفسه ولا يبالي فيقول ما قصدت كثير ونه عظيم ولما قصد كثير الامر بيد الله ومجقد على القلوب مع ومعول على الظاهر من المنكر وجب كان واذا كان قبل التكبر فاتعاب الحديث من جرد ربه بقره فليظن الا بالله يوم القيامه تقدم ان هذا فيه اسرافا وتعريفا للملابس الى ما لا ينبغي من يفضي الى ما لا الله جميعا صلى بسم الله الرحمن
0: الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد قال النبى رحمه الله تعالى: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق حتى يطيره من اي حلل ايمان شاء يلبسها رواه الترمذي وقال حديث حسن باب استحباب التوسط باللباس ولا يقتصر على ما يزرى به لغير حاجة على ما يزرى به لغير حاجة ولا مقصود شرعي عن عمر بن شرع بن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته أثر نعمته على عبده رواه الترمذي وقال حديث حسن باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز نفسه للنساء عن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره متفق عليه وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما يلبس الحرير من لا خلاق له متفق عليه وفي روايه للبخاري من لا خلاق له في الاخره
1: الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى اله اما بعد هذه الاحاديث الاربعاء تتعلق والتواضع فيه والحذر من دروس مِنْ الحديث الاول يروى عنه عليه قال من ترك تواضعا ينور أن يغطيها أحد يخير في اللباس، لباس الإيمان، لا يختار ما يشاء، مقصود من هذا كله يبحث على التواضع وعدم قصد الشهرة والخيلاء والترفع على الناس، ينبغي المؤمن أن يلبس الملابس اللاعقة والتي تناسب على زمانه وعلى بلده حيث لا يشار اليه بالاصابع ولا يفتح تلفت الانظار والله جل وعلا يحب اذا انعم على هذه النعمه يرى اثر التي عليه يحب سبحانه وتعالى للمؤمن ان يجرى اثر النعمه في لباسه و ماكل و ما دام ان الله جل وعلا انعم عليه و اشرى عليه فلا يتعارى سبات الفقراء ويلبس بعثه البقره وياكل احدى البقره لان هذا نوع لا يحجز عن الله نوع كتبان الله لكنه يحب سبحانه ان ترى اثر النعمه عليه في ملبسه واكلته وشربه لما يعمل الله عليه هذه الصحيح ان الله جميل يحب الجمال تركب بطلا حقا وكل ناس وليتجمل لبس الحسن الذي يلبسه امثاله ولا يتعطى فيه يلفت الامراض اليه بدون خلاف ومعتاد او خلاف ما يلبس الموت هذا ينبغي لك ولكن يلبس لباسا الجميلة والحسنة الحسنه و اثر النعمه عليه واذا تركها ذلك بعض الاحيان ولبس لباسا متواضعا بلغت احنا لكسب النفس و ارخاء جلها ناقتها الى الله سبحانه وتعالى تعالى و كسبها عن التفكر في بعض الأحيان لا بأس به، والمؤمن من شأنه أن يتحرى ما شرع الله له، كان صلى الله عليه وسلم يلبس ما تيسر له من الملابس ولا يتكلم، وهكذا الصحابة ربما لبس البياض، ربما لبس الأسود، ربما لبس الأحمر، لبس الأخضر لا يتكلم ويبس الكثير والقسيم هكذا بما يتكلم لكن يظهر اثار النعمه عليه لا يتظاهر مظهر الفقراء وقال انا الله فان هذا نوع من جحد النعم ولهذا الحديث يقول صلى الله ان الله يحب اذا انعم معنا عبده اي اي اراد فغيبتني عليه وقال يا رسول الله الرجل يحب ان يكون نعله حسنه وجوده حسنًا أفدلك اللتيبن فقال إن الله سبيل وحبه جمال قال كيره بطر الحق وعن الناس، بطر الحق وعند الحق إلى خلال الناس يحتقى الناس. الناس الحسن الجمهور فليس سميها ومن هنا ده الحليم في لا فإنه يلبس في الدنيا لا يلبسه معه وعيب شديد. إنما يلبسه في الدنيا من لا حلاق له لا حضره فلا يلبس لا تاخذها ولا استروا فيها ولا تلبس الحليب والديباج فإن لهم في الدنيا وعنهم الوعيد. إذا طلعت عليه. فان الرجال ما الله كل الله بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم اليه وجواز نفسه للنساء وعلى انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره متفق عليه، وعن علي رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال: ان هذين حرام على ذكور امتي. رواه ابو داود باسناد حسن وعن أبي موسى شعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على بكور أمتي وأحل لإناثهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن وعن رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة. وأن ناكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري وصلى الله عليه وسلم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم
1: ثم بعد هذه الأحاديث أو بعد التي قبلها من بالحث على ما أباح الله من اللباس والاواني وغير ذلك والحذر ان الله حتى الله حب أحلى لنا جميعاً وعلى أبي الله جل وعلا احل للمسلمين جميعا وعلم الناس ابيض واسود واحمر وغير ذلك ما عدا الحليب هو محرمه الذكور حلال للناس، لما فيه من النعومه وجمال لا يقبل ولا يدخل في 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 الله من الله أن جعله حلما للإناث حراما على الذكور، قال عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا الحريم فإنه يلبسه من الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا وعيد شديد، نحذره من هذا النوع من اللباس في حق الرجال، في حديث عمر قال: في تلبس الحريم إلى موضع إصبعين ذلك هذا تدل على أنه يباع من الحديث الرجل شيء قريب مثل الفرار الخياطة تكون بوقعة صغيرة موضع أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة وما زاد على ذلك من معي حق الرجال وفي حديث وليس دلالة على التحريم في هذا الحديث وهكذا حديث علي وهكذا حديث موسى كلها تدل على أنه يحرم على الذكور يلبس الذهب الحديث ويحل للناس في علي أن الذي خلى قطعة من الحديث بيمينه وقطعة من الذهب باليسار قال حل لإلى أمته خراف على ذكورهم وفي الحديث أبو كذلك هذا ظهر عن لطف الحليم والذي لطف عليه وعن الشرب وقال انا له إنه له في الدنيا لأهل يعني كفره ولقد في الاخره هذه الملابس لاهل جنة في الجنه في الاخره لأهل الرجال والنساء ولكنها في الدنيا تحصل على الذكور وتحل العناية وفي الجنه تباح للجميع حرير وكذاب وغير ذلك مشترك فينبغي ممكن ان يتأذى بالعذاب الشرعية وأن يحرم ما نهى الله عنه وأن لا يلبس الحليب ولا الذهب إلا ما بعضهم من ذلك أو لا يصنعين أو ثلاث أربع بحق الرجل من الحليب يباع لها الذهب يذكر الله كالسن والأنف المقطوع ونحو ذلك ما أوضحه أهل العلم وبين صلى الله عليه <تصفيق> وسلم أن الكفار يستعملون هذا كله ولا يبالون لأنهم غير متفهمين بالشريعة فيا له في الدنيا لا حل لهم ولكن بسبب عدم مبالاتهم وعدم اهتمامهم بالأمور الشرعية اما المسلمون هم معنيون بهذا الامر وواجب عليهم ان يتحرموا ما اباح الله وما الله فعليهم ان يجتمعوا ما حرم الله ويلتزموا بما احد الله سبحانه وتعالى باللباس وفي غيره توفق الله للنبي
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جواز لبس الحرير لمن به حكه وعن انس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكه بهما متفق عليه باب النهي عن افتراش جنود النمور والركوب عليها, عليها. باب. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها عن عم معاويه رضي الله عنها قال قال رسول الله
1: الله.
0: عم عامية عم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن وعن ابن المليح عن أبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جرود السباع فرواه داوود والترمذي والنسائي باسارير الصِّحَاحِ وفي روايه الترمذي نهى عن جرود السباع ان تفترش بعض ما أن اذا لبست نعسى الله يرحمه
1: الحمد لله رسول الله صلى الله <سؤال> عليه أما بعد هذه الأحاديث فيها الدلالة على مسائل منها جواز لبس الحليب للرجل إذا كان للتداوي الحجة في جسده وقال الأطباء أن ذلك من العلاج فلا بأس لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ملخصا للزبير من عوام وأن تلخص عنه الأستاذ فلا بأس والحديث الثاني هو تلاد النهي عن افتراش جلود السباع وركوبها، خذناها عن خز وجلود السباع وخز الحرير لأن الذبح وجلود السباع كالنمل والأسد والذئب والكلب ونحو ذلك لا يجوز اتخاذ جلودها لا فرشا ولا على استرد ولعل السلفا في بذلك أنها وسيله إلى التخلق بأخلاق السباع لأن الله حرم حرم لحومها قال العلم حرمت في ما فيها من الشر والتغذي بها قد يكسب صاحبها لأخلاق السباع وما هي عليه من البطش والأداء فلعل العله في تحريم وإشراس جلودها والركوب عليها أنها وسيلة إلى التخلق بأخلاق السباع أو لأنها وسيلة إلى ذبحها ربما أو افضل ذلك إلى أكل لحومها لأن الجهلة والمتساهلين أو لمجرد في جلود فيجعلوا آخرون يأكلون اللحوم ليرىوا أن جلوده مباحة سد الباب عليه الصلاة والسلام بالنهي عن يعني نزول السباع وافتراشها والركوب عليها فلا تفترش ولا يركب فوقها حسبا لمادة التعلق بها الكلية وحسبا لمادة ذبع الحيوانات التي هي معتبرة من السباع لأن ذبعها قد يكون جريمة وما في ذبح الكلاب منعها بغير حق من اجل جلدها شدد النبي صلى الله ما وسلم قد تكون وسيله الى اكل لحومها بالنسبه الى الجاهلين اذا ذبحت فالمقصود ان الله جل وعلا انما يحرم الحكمه ويأمر بحكمه هو الحكيم العليم جل وعلا فيما يحرم وفيما يبيح لعباده سبحانه وتعالى ان ربك حكيم عليم كان الله عليما حكيما ولا ريب ولا شك انه حرمها لما فيها من الشر والفساد ولذلك حرمها وحرم جلودها واباها ما اباع من هيبه الانعام وغيرها مما اباعها الله لما فيها من الفائده والتغذيه والنفع بدون مضره واتقى الله جميع صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن
0: الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكون إلى إذا لبث ثوبا جديدا له نعل له عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامه او قميصا او يقول اللهم لك الحمد ان لك الحمد ان تكسوت كسوتنيه اسالك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوائنا فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت ومجي إليك وألجات ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزل، ونبيك الذي أرسل، رواه البخاري في هذا الذي في كتاب الأدب من صحيحه، وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مصدعك فتوضأ وجوك للصلاة، ثم استدع على شقك الأيمن وقل: وذكر نحوه وفيه واجعلهن اخر ما تكون متفق عليه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل احدى عشره ركعه فاذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اصطنع على شقه الايمن حتى يجي المؤذن فيؤذن فيؤذنه متفق عليه.
1: الله الله أما بعد هذه العالي الأربعة فيها <تصفيق> بيان كلت من الأثام الشرعية في اللباس في النوم بعد الضجعة بعد الضجعة التي بعد ركط الفجر الاول يقول الله يقول ان ابو الله عنه كان النبي صلى شيئا من اللباس عمامه وقميصا او قال اللهم لك الحمد انت كسوتني أصل الخير وخير ما صنع له من من الجديد لباس قميص بشر أو غير ذلك أن يقول اللهم لك الحمد أنت كسبتني أسألك خيره وخير ما صنع بك بشره وشر أصنعنا هو متوطد سبحانه وتعالى هو صاحب الإنعام كما قال عز وجل وما تكن من نعمة فإلا الله فله الحمد والشكر على جميع نعمه سبحانه وتعالى هذا من الشكر القولي عند رسول جديد من الله اللهم لك الحمد أنت خيره وخير البراء حديث البراء, البراء. ابن عازم الدلاله أنا عند النوم لا فراشه ينام معنا جنبي ايضا. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامر كان يتمشى في اول ما يضطجع ويوم بهذا وأن يكون على وضوء، الإنسان بل يتوضأ، إذا كان على وضوء يتوضأ حتى ينام على وضوء، ويضطجع على شقه الأيمن تأسف بالنبي صلى الله وامتثالا لأمره، ويأتي بالأذكار الشرعية عند النوم، no. اللهم امسك بسمك أمرك واعياك، اللهم اشكو ربي وضعفك ربي وفك أرتفعك، من نفسك لا تجزيك أرحمها، وجلست أبحرها فاحفظها، حتى نتقرب بها من الصالحين اللهم اغني عن العودة وتمتمة به بعد ثلاث مرات وغيرها من مجال ذكرها ساعة الكرسي نقول والله ان الدين كل هذا مما يشرع عند النوم ساعة الكرسي نقول والله ثلاث مرات ومعوذتان ثلاث مرات وهذا مستحب كان يصلي 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 يقرا هذه <تصفيق> السورة ثلاث مرات ويرشح بهما عهدها على ما اقبل من جيش ويصلي عليه الصلاة والسلام ويقول في اخر الليل عند انتهائه من الاذكار الشرعيه واخر في اللهم لك اسلمت ولك امنت اللهم اسلمت بوجهي اليك وانزلت ظهري اليك وغوثت ظني اليك غافه غرامه يدك لا من جاء ولا من جاء منك الا إليك ما امنت مثلك بك ولم انزلت بهديك الا مثلك كان يفعله وأخذت عليها عليه الصلاه والسلام على ان تكون اخر ما يكون لا بحاجة رواية المسلم من آخر ما يقول هذه الكلمات اللهم أسلمت نفسي إليه وفوضت أمري إليه ووجدت وجهي إليه وأجدت ظهري إليه رافة ورافة إليه. رافة فيما عنده ورافة فيما عنده. لا ملجأ ملجأ من جاء ولا من جاء منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أقسمت. تفويض وإيمان. بإسلام وجه لله سبحانه وتعالى ويقول هذا في آخره ما يقول في الجاعل للنوم الليل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وحتى أمته على ذلك صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيضا أنه كان إذا صلى ركعة البيت طجع على شبكة الليل كما قالت عائشة رضي الله كان كالوتر من الليل ركعه هذا هو الغالب ربما وترى بالكسر ربما وترى اقل من هذا وربما وترى عشر هذا لكن الأكثر هو الاغلب واذا فرغ او اذا اذن على شقه قليلا واذا اذن صلى ركعتين ثم اطلع على شقه ليما القيمه لا الصلاه ودينه الصلاه شرعيه الوجد والتهجل بالليل ل11 ركعه وان يتنفل بأكثر أقل فلا بأس وشرعيه سنه الفجر ركعتان بعد طبع الفجر وبعد الأذان وان يضطجع بعدها على شقين ايمن يتيسر الله هذا هو السنه قال تعالى كنتم اذا كنتم مستيقظة حدثني والا اضطجعوا هي سنه وليست واجبه هي في البيوت من سنه البيوت لا في المساجد
0: الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب آداب النوم والاتجاه وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا the question من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم is, the question وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه رواه وعن يعيش تخفة الغفاري رضي الله عنه قال: قال ابي بينما انا مصطدع في المسجد على بطني اذا رجل يحركني برجله فقال ان هذه ضجعه يبغضها الله قال فنظرت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود باسناد صحيح وعن النبي هريره رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تيرت ومن استجاب جعل لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تيرت رواه ابو داوود بسند حسن
1: صلى الله نعم كما لانه واصحابه من بعد هذه الحديث ثلاثه تتعلق بشيء من اداب النوم واليقظة، وأنا من اداب الارتجاع اداب الجلوس في اي مجلس كان عليه الصلاه والسلام السلام الى اوى يبدأ فيرتجع على على شكه الايمن عليه الصلاه والسلام فيضع يده تحت خده الايمن ويقول اللهم بسمك اموت واعياك ويقول بسمك بسم ربي وضعت في يدي وفيك اربعه اذا شكت نفسي فرحبا وان اغفرتها فحفظ الله بما تحفظه في عبادك الصالحين ويقول اللهم قيني عذابت يوم اتقى عبادك ثلاث مرات الأمة على قراءة آيات الحسن وأن من قرأها عند نومك لم يزل عليه علي يبعل من الله حافظ ولا يقرأه في حتى يرسله وكان إذا أوى إلى فراشه أيضا ينفث في يديه ويقرأ يقول الله في المعوذتين ثلاث مرات قبل النوم ويصحى فيأتي ويفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم قوله صلى الله عليه وسلم في عن البراء إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وقد جاء عشب جعيبا وقال اللهم أسلت ورسل إليك وقلت ورسل إليك ووجهت ورسل إليك وألجأت الله إليك رهبة الرهبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك أعملت بكتابك الذي أرسلت وبنبيك نبيك الذي أرسلت ونجعلهن أخر ما تقول نخرح من أخر ما تقول كان يريح له على صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى ابراهيم يفعل هذا يتوضا ويطلع على كتفه الايمن ويقول في اخر كلامه اللهم اسلم من السجودين وورثت اليك وجهت وجهي اليك واوجهت الله اليك فبث وابث اليك لا مال ولا من منك الا يحييك. آمنت بكتابك الذي انزلت وفي بيتك الذي انزلت. ماذا تقدم؟ من عتاب النوم ومما يتعلق بالعتاب والاضطجاع يكون على جنبه او مستلقيا لا منبطحا ولما مر على ضحك وهو منبطح حركه وقال انها ضحية عذبه الله وجاء هذا الحديث شواهد على ان يكره على البطن ان ينام على جنبه واذا احتاج الاستراحه يستمع على الله لا على أنه من الأهداف الشرعية حديث حديث
0: من قاد ما من
1: ما عليه وسلم كذلك عن أبي وجاء في معنى عن وغيره من السنة لمن جلس الله وأن إذا جلس مجلس فلم يذكر الله فيه كان عليه كره يوم القيامة يقول الله لا صلى الله عليه وسلم ان يعبر مجلسه بذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم جلس مجلسا في بيته او في اي مكان لا يخلي بذكر الله قل لا اله الا الله سبحان الله ونعم من الله اله الا الله أكبر. سبحان الله منه. اي كلمه من ذكر كل الله يقولها تنفع او يقرا ما تيسر ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا مما يشرع في المجالس. في بعضها من جلس مجلسا لم يثق من قوم يجلس مجلس مجلسا لم يثقوا الله به، ولم يصلوا على نبي إلا تفرقوا عن مسجد فتح الحمار. الحصل أنه يستحب من قوم والجماعة والواحد إذا جلس مجلسا أو مجلسا أن لا يخلفوا ذكر الله. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سينفعه ولا يضره له بحسنات ويحمد العاقبه يوم القيامه. اما الغفله فندامه يوم القيامه. الله بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يقبل انكشاف العورة وجواز القعود متربعا ومحتبيا عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى متفق عليه وعن جابر وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح رواه ابو داوود وغيره باسانيد صحيحه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبه محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباب وهو القرفصاء رواه البخاري. وعن قيلة بن مخرمة رضي الله عنها قالت وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد للقرقصاء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجنس أرعدت من الفرق رواه أبو داود والترمذي وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالس هكذا وقد وضعت يدي يدي اليسرى خلف ظهري واتكات على اليد يديه فقال اتقعد قعده المغضوب عليهم رواه ابو داود باسناد صحيح
1: صلى الله عليه وسلم وعلى الله هذه الاحاديث الخمسه كلها تتعلق بصفات الجلوس الجلوس معلوم المسلم يجلس كيف شاء ولهذا في حديث عمران بن الله قائمة. قال صل صلى الله عليه وسلم لم فإن لم يصرف على جنب ولم يحدث قعود فعلى أي قعدة جلس في صلاته إذا كان مريضا وهكذا بشؤون الأخرى إذا جلس ومخرجا إن شاء جلس متربعا وإن شاء جلس على جد المصوره ناصب اليمنى وإن شاء جلس محتبيا وإن شاء جلس القرفصاء كل ذلك الداعي له هو من ينصب خذيه وسارعين. ويعرف ويجلس على الأرض والقرصاه يسمون الناس القرص يعني يجلس على ساقيه على قدميه ينصب على ساقيه ثم قعدته مركزه على الأرض قليلا وكيفما جلس الإنسان هو لكن أفضل الصلاة إذا كان قاعدة لمرض أن يكون متربعا تأكدت أن يمد يده اليمنى إلى اليسرى سريع في محل القيام وكذلك ذكر جابر سوره انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصبح مجلسه ويصلى حتى طلوع الشمس متربعا وهذا يدل على فضول الجلوس بعد صلاه الفجر الى طلوع الشمس بذكر الله والتسبيح والتاريخ والدعاء وقراءه القران فاذا راى ان يغوصا لركعتين كما بين هذه الارض بعد تقويه سوره ارتفاعيه كذلك في دلاله عبد الله بن زيد دلاله على موالد للسرقه انسان يسترقي على ظهره وينصف رجلين او يجعل كلاهما على الافراح كل ذلك لا يجلس على جنب او على ظهره المكروهه الى البطح بطنه على ظهره او على احد جنبيه فلا باس بذلك والحاصل من هذا انه كيفما جلس فلا حرج وكيفما اطلع فلا حرج الا الضجعة التي على بطنه تكره لانها رجعه غير يسحبون على وجوههم نسبه الله والافضل في الجيوش التي تكون محل القيام للمتنفذ او للمريض ان يكونوا ترافق معه محل القيام واذا كان مستاقيا فلا بد من تحفظ على عدم وجوب العوره وما جاء بعض الله النهي عن وضع الهناء ان يضع ظهره ويضع اذاننا الاخرى حمله العلماء على ما اذا كان مكشو العوره او تبدو العوره اما اذا كان العوره مستوره بالجياد او بالسراويل او بالازاره المظلومه فلا أحد من ذلك كما في أحداث عبد الله بن فإن كان مستورا فلا بأس وأما إذا وضع عباد الله الأخرى على وجه يمكن تراعوته فهذا لينا عنه يعني. لأنه قد يدخل عليه إن كان في مجلسه يدخل عليه ولأنه مخلوق له أن ينكشف ولو كان خاليا الله حق يستحي عليه فالأفضل السنة له أن يتحفظ حتى ولو كان في لا تبدو عوض الا بحاجه الى قضاء زوجته اما هكذا من حاجه للتساؤل فلا يبقى الله الجميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
0: لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في اداب المجلس والجليس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن احدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه متفق عليه وعن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام احدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا اذا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس احدنا حيث ينتهي رواه ابو داود التلمذي وقال حديث حسن
1: وصلى الله على محمد رحمه الله وسلم اما بعد هذه الحديث الثلاثه عن النبي عليه الصلاه والسلام كل ما تتعلق في آداب المجلس والجليل، الشريعة المحمدية الإسلامية جاءت بالدعوة إلى المكارم الأحلاق الأخلاق الأعمال، والآداب في كل شيء يتعاملون ويقسموه، آداب المجلس، وآداب النكاح، وآداب الطلاق، آداب المعاملات، آداب المجالس، آداب الإستعارة، وإلى غيرها. كما جعلت الصلاة والمكتبات وغيرها آدابا. فالمؤمن يتحرى أداب الشرعية ويتقيد بها ويعتني بها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا تفسحوا ويستحي الله وإلاكم. وإذا قيل وإذا قيل انزلوا إلا هم الذين آمنوا والذين أوتوا وما درجاتكم. وكان أمر التفسح في المجالس. والنشور الى دعاه الحاجه والقيام من مجلس الى مجلس ومن لأ مكان الى مكان ليوجه اليه من معنيين المجلس ولم يقبل عليه هكذا وصل هنا وارتفع هنا واتحول الى هنا ممن ينظر في المجلس ويوجه الداخلين او الجوار في مجالسهم حتى لا هناك مغالطات ولا ايذاء لاحد ولا اهانه أحد ولا ومن حديث عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن الرجل والرجل المجلس ثم يجلس فيه ولكن تفسح المتوسط وتهرم على صحته هذا الآثاب العظيم النساء ما يقيم احد المجلس لا في الصف ولا في الحلقه ولا في غير هذا المجالس لانه اكثر منه وكبه أو لأنه أعلم منه أو ليس لا ما ينتعي ينتعي يعني. يعني أحد، بل ينتهي حتى المجلس، هذا الحديث أعلم سورة سمى الله كان إنهم كانوا رجعات النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا المجلس، لا يزاحمون ولا يقيمون أحد في منتهى الحلقة منتهى الصف من دون إيذاء لأحد، ولكن تفاسحوا اذا تفسحوا وتوسعوا وادخلوا بعض القاتل بينهم في فرجه فلا باس اما ان يزحمهم ويؤذيهم لا لكن اذا تفسحوا له واوجدوا له فرجه تسعه في ودخل فيها فلا باس كان ابن عمر الله يقبل ممن يقوم له فيجلس في مجلسه كان بعض الناس راوا ابن عمر قاموا آه من حلقتهم او مكانهم في الصف ليس في مكانهم فيابى والشبه في ذلك ان يخشى ان يقول ذلك ليس عن طيب نس ولكنه حياه فلا يحب ان يتعاطى شيئا ليس عن طيب نس فشد الباب رضي الله عنهما الله حتى لا يتكلم الناس منه هكذا انت يا خشيت أن يكون ذلك الرجل فهم حياء أو غير ذلك من المقاصد التي في قد فيها فلا تقبل، ثم إذا كنت تعلم أنه عن محبة وعن إيثار وعن رابة أن تقبل منه فلا بأس، والحديث الثاني إذا قام الرجل ثم عاد إليه فهو حق به إذا تقدم الأول أو الثاني أو الثالث ثم عرض له فام يتوضا او عاد من العوارض فهو حق فيجلسه دعانا اليه لأنه سابقا اليه وهذا القيام بعامه آه قام يتوضا او قام الى عقل ما يشرب منها او لا ياتي النصحه او ما اشبه ذلك فهو حق فيجلسه وايضا يكون من جعل فيه شيئا لا بشر ولا عباده إذا علمت أنه مجلسه فهو حق به منك لأن قام رعاده أما من يتقدم ويعجز من مكان في المساجد لا يجوز المكان لمن سبق فليس له أن يعجز مكانا له يمنعه من الناس بل المكان من تقدم وسبق إلى الصف الأول ثم الثاني ثم وهكذا والسنة لمن دخل على حلقة أو في المسجد ان ينتهي حيث ينتهي بين الصفر او الحلقه الا اذا فسح له احد او قام له احد يعلم ما اعطي بنفسه فلا باس ان يقبل وفق الله جل وعلا